0: Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, um bom domingo a todos vocês que nos ouvem aí da sua casa ou do seu trabalho, onde você estiver. Eu quero nessa hora orar pelos nossos dízimos e ofertas, né? quero de antemão agradecer o seu coração generoso em investir na obra do Senhor né? e, e não deixar uh, isso como secundário, mas priorizar né, com seu coração generoso, então nessa hora uh, nós vamos colocar aí na tela os dados bancários, você pode fazer por transferência ou MBWay, como for melhor para você, mas participe, semeie, oferte ao Senhor uh, nesses dias, então vamos orar nessa hora, uh, Senhor nós cremos que o Senhor tem nos suprido, que nós temos sido tão abençoados a Deus e nós nos alegramos nesse dia em poder participar, em poder honrar ao Senhor com os nossas primícias e dízimos e ofertas. Deus, nós oramos para que haja mantimento, que haja suprimento, que haja abundância na casa dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor, confiamos ao Deus na Tua destra, confiamos na Tua paternidade, porque somos filhos amados, cuidados pelo Senhor em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Então você pode fazer a sua contribuição uh, da melhor forma possível. Amém. Uh, hoje, então, quero ministrar uma palavra breve ao seu coração para que você possa ser edificado né, e a sua fé seja mais fortalecida uh, nesses dias. E hoje eu quero falar sobre o governo de Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, se for possível, uh, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Uh, e a palavra de Deus diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E vi Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus o firmamento, céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, diz também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez, a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra relva, Ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvore, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia disse também Deus haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais para as estações para dias e anos e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra e assim se fez fez Deus dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Verso 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governarem o dia e a noite. E fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Diz também Deus. povoem se as águas dos enxames de seres viv viventes. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra... Conforme a sua espécie. E vi Deus que era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. Verso 28: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aleluia, queria que você orasse aí na sua casa, peça ao Senhor que te dê espírito de revelação na palavra, entendimento, clareza Vamos orar nessa manhã, Senhor nós cremos que o teu espírito quer falar o nosso coração Nós cremos a Deus que a tua palavra é viva, é eficaz, nos supre, nos nutre E nós queremos a Deus ser abençoados pela tua palavra, pela porção de hoje que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para perceber o Senhor aqui em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu acabei de ler aqui com você uh, sobre a criação lá de Gênesis 1. E é interessante perceber que a Bíblia faz questão de mencionar que depois que Deus criava as coisas, Ele sempre olhava e dizia isso é muito bom e viu Deus que era muito bom. Por que, que isso, né, a gente lê isso constantemente? Porque tudo que Deus faz é bom. Isso é um princípio inegável. Né? Tudo que Deus cria é perfeito. E, então nós vemos aqui a criação da terra, dos mares, do ar, do céu, né, dos animais. Vemos aqui a ordem que o Senhor coloca todas as coisas. Vemos também a criação do homem para sujeitar e dominar. Isso significa o governo de Deus. Então, quando há um governo de Deus estabelecido, as coisas são perfeitas, são boas. Né? E hoje eu quero falar sobre o governo de Deus. E alguém pode ouvir isso e falar, mas se Deus criou as coisas tão boas assim, se tudo que Deus criou no passado era tão bom, por que, que nós não vemos isso hoje? Por que, que né, tantas coisas ruins acontecem é, nesse mundo, né? se Deus fez tudo, tinha que ser tudo bom. Então isso não acontece, por quê? Porque Deus não está no governo desse mundo. Deus não está no governo desse mundo. Tanto é que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele diz, Ele nos ensina a orar. E um dos ensinamentos que Ele coloca na oração é que eu e você peçamos a Deus para que a vontade dEle seja feita na terra, por quê? Porque não é, né? a terra é, foi dada né, ao homem para ele cultivar, para ele guardar, só que o homem caiu né, no pecado e, e foi levado por Satanás né, e foi conduzido por Satanás, pela soberba, pela rebelião, então hoje nós não vivemos um governo de Deus aqui na terra, só vivemos quando eu e você oramos e falamos, Deus, seja feita a tua vontade. Aí sim, é o governo de Deus. Mas a Bíblia diz uh, que nós, o, os dias de hoje, são, considera são considerados império das trevas. Né? E a Bíblia diz que nós somos resgatados do império das trevas. O que, que é o império das trevas? Lá em 1 João 5,19, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, tanta calamidades em todo lugar, porque há um, existe uma mente por trás disso tudo. Eu sei que tem a mão do homem nisso, mas por trás do homem tem uma mente maligna, que é Satanás. Então, nós vivemos nesse período do império das trevas, é o homem dividindo a sua autoridade com Satanás. A autoridade que ele recebeu, então, ele divide com Satanás. Uh, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, por que, que nós vemos tanta coisa ruim nesse mundo? Porque o homem dá lugar ao diabo. E quando o homem dá lugar ao diabo, a Bíblia fala que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então, por um lado, você tem ah, quem não aceita o governo de Deus, quem não tem Jesus no coração. Então, esses aí dão lugar ao diabo, através do pecado, através da ira, né, como diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios 4. Por outro lado, nós temos os crentes, os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles clamam, Abba Pai. Eles clamam para que a vontade de Deus né, seja feita na terra. Então, nós vivemos hoje ah, do, dois mundos, vamos dizer assim, né, o império das trevas e o reino de Deus. E qual que você está? Obviamente, se você está me ouvindo hoje, é porque você faz parte do reino de Deus. Né? Mas se você não faz parte do reino de Deus, é muito simples, é só você crer que Jesus te dá essa oportunidade de vida. Né? E a Bíblia fala, então, lá em Colossenses 1:13, diz, ele nos libertou do império das trevas, que é onde o mundo vive, né? e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, o império das trevas, né? como eu disse, é o homem junto com o diabo rebelado contra Deus. É o homem que não aceita o governo de Deus. Então, toda essa Gênesis que a gente leu aqui, ah, o homem simplesmente ignorou. Né? O Senhor deu opção para o homem. Né? Ah, lá em, lá no, no Éden, existia opção. Você poderia se alimentar da árvore da vida, que aponta para Jesus, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida fala do governo de Deus, do suprimento de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal Fala do governo do homem junto com Satanás. Né? O governo do homem caído, natureza caída, junto com Satanás. E por isso acontecem tantas coisas que nós estamos vendo nesses dias. Então, nesses dias, nós vemos o mundo padecer por causa do império das trevas. Mas, graças a Deus que, tem, que temos aqui irmãos que oram para o Senhor e dizem, venha o teu reino nesse lugar, Faça a tua vontade aqui na terra. Né? E nós oramos então pelas cidades, nós oramos pelas famílias e nós estabelecemos o reino de Deus. Mas é importante você saber que há uma escolha para o homem fazer. Se ele vai trabalhar junto com Satanás o Império das Trevas ou se ele vai trabalhar para o reino. E eu quero então falar mais sobre isso. O reino de Jesus, né? o reino do Filho do Seu Amor, aqui em Colossenses 1, Uh, deixa eu ler um outro texto aqui para melhor entendimento Romanos 14, 17 diz assim porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado é pelos homens assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então nós vemos claramente aqui o império das trevas e as suas consequências e quem vive no reino de Deus, no reino de Cristo e também as suas consequências. Quem vive no reino de Deus, desfruta então de justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe como é que nós podemos viver em alegria nesses dias? É tão poderoso perceber que Uh, mesmo sem a nossa comunhão presencial, né, sem uh, o, o nosso contato físico, nós vemos os irmãos felizes, alegres. Por quê? Porque esse é o reino de Deus. De um passo nós vemos pessoas tristes, né, querendo até tirar sua própria vida, com medo, com angústia, né, com isolamento social ou todo tipo de isolamento. E por outro lado, a gente vê as pessoas do reino de Deus todas felizes e supridas. Isso é por causa da palavra que nós temos recebido. Isso é por causa do reino onde nós estamos. E onde nós estamos, Deus governa. Se Deus governa a sua vida, meu irmão, minha irmã que está que assistindo hoje, você vai viver em paz e alegria. Agora, se existe alguma área da sua vida que não está nesse pacote do governo de Deus, então existe angústia reservada a isso. É, e hoje eu quero liberar essa palavra para você para que o governo de Deus seja estabelecido em todas as áreas da sua vida. E você possa orar e falar, Deus, estabelece o seu governo em tudo. Porque essa é a nossa escolha. Nós podemos escolher isso. Romanos 8, 28. Diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, quem que ama a Deus? Quem tem Deus como governante? Se, você, se o governo de Deus está sobre a sua vida, você descansa. Você ama o Senhor, você ama o seu rei, você ama o seu Senhor. Né? E quem ama que recebe tudo isso e percebe o ambiente onde foi colocado, né, percebe os benefícios do reino do Senhor, percebe esse ambiente poderoso. Então, tudo coopera para o seu bem. Até uma falta de recurso, até um desemprego, até o coronavírus, de repente, quando né, infecta alguém, isso pode cooperar para o seu bem, se você entender que Deus governa a sua vida. Então, hoje... Quero falar mais um pouco sobre isso. Então, lá no Éden, o homem tinha duas opções. Ou ele continuava né, com o governo de Deus, onde as coisas eram perfeitas, onde as coisas eram sincronizadas, onde havia alegria, paz, não havia morte. Né? Esse era o governo de Deus. Ou tinha outra árvore, que era o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eu mesmo poderia governar a minha vida. Eu mesmo, com a minha... Uh, inteligência emocional ou de conhecimento poderia governar a minha vida. Então Deus nos deu essa opção. Você sabe que mesmo uh, no meio dos crentes, mesmo na igreja, né, pode ter um irmão que ele tem governo de Deus numa área da vida dele, mas outra área ele não tem. Ele chama Jesus de Senhor, mas ele diz, Senhor, né, é quem me dá tudo, é quem me sustenta. Mas na hora de gastar o seu recurso, ele decide por si mesmo. Ele vai pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós devemos hoje estabelecer algo no nosso coração. Se nós vamos alimentar da árvore da vida, que aponta para Cristo, no reino de Deus, ou se em alguma coisa dentro de nós, nós vamos querer andar pela justiça natural do homem, pela justiça própria, pelo conhecimento do homem, pelo seu intelecto. Então, é mais ou menos assim, né? hoje o mundo parou e aqueles que andam pela árvore da vida, eles até estão em casa, mas descansados. Eles têm a preocupação do trabalho, obviamente, eles querem fazer as coisas, mas eles descansam porque se alimentam da árvore da vida, Cristo. Eles estão no reino de Deus, Deus é o governo deles. Então, se Deus governa a minha vida, eu, não me interessa se eu vou ficar sem emprego, se eu vou ter uma enfermidade, se vai acontecer alguma coisa, eu vou viver em paz. Porque quando Deus governa, e a gente vê isso lá em Gênesis 1, tudo é bom, tudo é bom. Ele olha para o governo dele e diz, e viu Deus, era muito bom. Então nós podemos andar assim, ao passo que tem cristãos que andam pelo conhecimento do bem e do mal. Eles estão agora na pandemia tentando resolver os seus problemas. Sabe, não há nada de errado nisso, é uma escolha. Ou você escolhe né, se alimentar da árvore da vida, ou você vai resolver os seus problemas sozinho. Ou você reconhece que há um governo na sua vida, que estabelece as coisas, que orienta, né, que dá os próximos passos, que abre porta, que fecha porta. Ou você mesmo vai fazer tudo isso na força do seu braço. Só que se você fizer tudo isso na força do seu braço, uma hora você não consegue mais. E às vezes você está aí me ouvindo, a sua alma está em colapso. Né? A ansiedade está lá em cima, o estresse emocional. Por quê? Porque você está governando a sua vida. Mas o Senhor quer ser, o... quer ser Deus na sua vida. Ele quer ser o Senhor mesmo. O que, que adianta eu chamar Jesus de Senhor e dizer que eu vou resolver as coisas da minha vida sozinho? Seja o meu casamento, seja a vida financeira, seja qualquer área da minha vida. Se eu tenho que fazer tudo sozinho, que governo é esse de Deus? Mas Deus te chama para um reino onde Ele é o Senhor. Ele te chama para isso. Ele te chamou para isso. E onde o governo de Deus está, tudo é bom. Você sabe, então, existia lá a árvore da vida representa aqui o governo de Deus. O que, que a árvore da vida nos gera? Poder e autoridade. Lá em Atos diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então, quem se alimenta da árvore da vida, ele não está fraco hoje, mesmo que ele esteja em uma situação difícil. Mas ele está cheio de poder de vida. O né? que mais que acontece? Ele tem identidade formada. Quem se alimenta da árvore da vida, ele sabe, eu sou filho amado, sabe, para um filho amado não falta nada, para um filho amado há sempre a atenção do pai, há sempre suprimento abundante, porque é um filho amado, Deus ama, Deus cuida, Deus não desampara. Então quando uh, deixamos Deus governar a nossa vida, a nossa identidade ela é firmada, e aí nós cremos nisso, nós nos apegamos nisso, né? quando nós também deixamos o governo de Deus agir na nossa vida, nós desfazemos as obras do inimigo. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para isso, para desfazer as obras de Satanás. E se eu e você estamos debaixo dessa autoridade, nós também recebemos. Tanto é que Jesus nos enviou. Ele diz, ide por todo mundo, pregó o Evangelho, cura os enfermos, liberta os cativos, Prega a palavra, traz esperança, traz vida. Você tem o espírito para isso. Então, quando nós nos submetemos a esse governo, que é a árvore da vida, nós recebemos tudo isso. Ao passo que quem se alimenta do conhecimento do homem, ele sempre tem que colocar o homem no centro. Ele tem que entender o porquê que está acontecendo isso com ele. Né? Ele tem que resolver, ele tem que saber como lidar com isso. Então ele tem que ir atrás, ele tem que fazer, ele tem que acontecer. E tudo passa por ele, porque ele é o seu próprio governo. O homem é o seu próprio governo. Então hoje nós temos uma escolha à nossa frente. Né? Na mesma forma que ah, os homens lá no, no Éden tiveram essa escolha. Ou nos alimentamos da árvore da vida, que é o governo de Deus perfeito. Onde tudo funciona onde há sincronismo, onde há paz, onde há alegria, onde há vida, onde há descanso, é o governo de Deus. Ou vamos para o governo do homem, que tem parceria com o diabo, e a Bíblia chama de trevas, império das trevas. E ali há doença, há morte, há desespero, há angústia, não há paz, não há alegria, esse é o governo do homem. Então, quem governa a sua vida? É você mesmo ou é o Senhor? Então, o Senhor nos chama para fazer parte do governo dEle. Não é? ah, muitos estão querendo resolver os seus problemas hoje, os problemas da sociedade, os governos né, estão todos aí é, desesperados para resolver todas as coisas. Mas se você se alimenta da árvore da vida, você está aí na sua casa em paz. Você está aí na sua casa tranquilo, você sabe que há responsabilidades, você sabe que tem que pagar a renda e o aluguel no final do mês, você sabe que tem as contas, mas você fica tranquilo porque quando Deus governa, tudo vai bem. E quando cremos nisso, vivemos em paz. Então eu te pergunto hoje, falta essa paz na sua casa, na sua vida? Então creia hoje. Que o Senhor quer governar a sua vida, em todas as áreas, todas as áreas. Em todas as áreas nós podemos orar né, e falar: Deus, seja feita a tua vontade na minha saúde, na minha vida, no meu corpo. Seja feita a tua vontade, Deus, no meu trabalho, né, lá onde eu, eu, eu desenvolvo minha área profissional. Seja feita a tua vontade no meu casamento, para nós resolvermos os problemas conjugais. Seja feita a tua vontade na minha família para que eu consiga ensinar meus filhos debaixo dos princípios do Senhor. Seja feita a tua vontade na minha área sentimental para colocar em ordem todos esses sentimentos. Seja feita a tua vontade em toda a minha vida. Porque Deus é o meu Senhor. Então nós estamos hoje na, nos dias de uh, exercer fé. E nos dias de decidir acreditar. Sabe, quando nós temos fé uh, que o Senhor nos supre, mas temos lá 10, 20 mil euros na conta, não é necessariamente fé. Às vezes é uma coisa misturada com o governo humano, com a segurança humana. Mas e quando a gente vive no limite? Aí nós podemos uh, usar a nossa fé. E quando falta alguma coisa? Aí podemos usar a nossa fé. Então nós estamos em dias propícios para testar a nossa fé, e semana passada eu falei sobre provações, Deus não tenta ninguém, Deus não prova ninguém, mas as provações estão aí à nossa porta, e a nossa fé vai crescer ou vai diminuir, então nós estamos aqui para exercer fé, e como é que eu posso demonstrar minha fé hoje? Então eu quero te falar algumas coisas aqui, para que isso entre no seu coração, né, e você sabe, a primeira coisa, nós precisamos ter fé para sustentar um testemunho. Sustentar um testemunho é a nossa vida cristã. Sustentar um testemunho é mostrar quem nós somos, independente da situação. Né? Então, uh, lá em 1 Tessalonicenses 2:13, uh, diz assim, Ora, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós que nos de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aqui Paulo está falando, olha, eu tenho muito para agradecer ao Senhor. Porque vocês ouvem a nossa palavra e não as consideram como palavras de homens, mas palavras de Deus, porque realmente são de Deus. E vocês creem nessa palavra. Sabe, Paulo está dizendo aqui, vocês estão sustentando um testemunho de fé. De crer na palavra liberada. E eu quero falar a mesma coisa sobre você aqui de Lisboa, Portugal, né, eu tenho louvado ao Senhor, porque você tem crido na palavra e você tem sustentado um testemunho. Qual que é o testemunho? Eu sou filho amado de Deus. Sabe, Não é todas as igrejas que tem isso. Não são todos os crentes que hoje sustentam esse testemunho do filho amado. Tem muita gente aí amargurada, tem muita gente achando que é juízo de Deus essa pandemia. Tem muita gente contrariada com Deus. E Deus, mas por quê? Eu sempre fui fiel à Tua palavra e agora acontecem todas essas coisas comigo. sabe? Mas graças a Deus você tem sustentado um testemunho, que é testemunho da sua fé. Você crê na palavra. E a palavra diz que você é filho amado. A palavra diz que Deus, que, que todas as coisas cooperam para o seu bem. A palavra diz que Deus não te desampara. E você tem crido nisso. E isso tem sido né, uma força para você nesses dias. E nós podemos falar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos sustentou até aqui. Então nós erguemos esse testemunho. E dizemos coisas maiores veremos. Dizemos que nós cremos na, no ano da abundante chuva. Você sabe, antes da chuva vem o vento. Nós estamos no período do vento, o vento está soprando, destruindo um monte de coisa, mas logo mais a chuva do Senhor cairá sobre você, sobre a sua semente que está sendo plantada nesses dias, né, o seu testemunho. Nós também damos o testemunho da graça. 2 Coríntios 8:1 diz, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Olha só. Parece com os dias de hoje. Muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Glória a Deus. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, traduzindo aqui para uma linguagem mais fácil, as pessoas mesmo com dificuldades implorava para Paulo deixar participar das assistências, das ofertas, da assistência às pessoas. E eu tenho visto esse testemunho da graça qual que é? Eu tenho visto os irmãos se mobilizarem, uns ajudando os outros, um contribuindo com os outros. É aquele que não tem, é, recebe um pouco daquele que tem. E eu tenho percebido os irmãos se esforçarem para contribuir com seu dízimo, com sua oferta. Isso mostra um coração generoso, isso mostra um testemunho da graça. Um testemunho da graça. E nós podemos, então, sustentar também... Né, esse testemunho da graça através da nossa fé. Mas o que nós fazemos também para demonstrar nossa fé nesses dias? Nós clamamos a Deus em oração. É, como eu disse na, no Pai Nosso, Jesus orou e falou: Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Como é que é a vontade feita no céu? É o governo de Deus. Então nós oramos para o governo de Deus na família, na saúde nas emoções, no trabalho, na vida financeira, nessa cidade. Eu e você estamos plantados aqui para erguer as nossas vozes ao Senhor e dizer, seja feita a tua vontade nesse lugar, seja manifesto o teu amor, a tua bondade nesse lugar. Então nós, a cada dia que, que falamos isso e proclamamos isso, o reino de Deus cresce e o império das trevas cresce diminui nós estamos aqui para fazer isso então nós mostramos a nossa fé dessa forma também e por último lançamos a nossa é, lançamos fora o medo e a ansiedade provérbios 12 25 diz a ansiedade no coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra então como é que nós demonstramos fé quando nós colocamos a parte para fora a nossa ansiedade, o nosso medo. E você sabe, os ímpios têm olhado para a igreja hoje. As pessoas do mundo têm nos fiscalizado, no bom sentido, e eles percebem algo diferente, eles percebem um brilho no olhar, eles percebem uma alegria além do comum. Por quê? Porque nós lançamos fora o medo e a ansiedade, por causa da nossa fé. Porque nós cremos, então não aceitamos isso, a dominar a nossa vida. Lá em 1 Pedro 5, 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa palavra aqui, humilhai-vos, né, ela pode ser traduzida como submissão, como você está debaixo de uma autoridade. Então, aqui é como se o apóstolo Pedro dissesse, fica debaixo da poderosa mão do Senhor e lança fora a ansiedade. Fica debaixo do governo absoluto de Deus e você vai ver a ansiedade saindo. Fique debaixo do propósito, da palavra que você recebeu. Eu tenho visto tantos irmãos agora agarrarem-se às promessas e às palavras que receberam. E nós temos que fazer isso mesmo. Porque isso é nos colocar debaixo da autoridade, do governo do Senhor. E quando estamos debaixo do governo do Senhor, nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Então, onde há governo de Deus... Há cuidado, há suprimento, não há falta de nada. Ainda que haja aflições, como Jesus disse, mas nós vencemos, nós avançamos, nós conquistamos tudo aquilo que Ele, tudo aquilo que ele tem para nós. Então, nesses dias, demonstre a sua fé e coloque o governo de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Ora ao Senhor aí no seu lugar, Ora todos os dias, todos os dias se levanta e fala, Deus, faz a tua vontade. Faz como é no céu. Como é no céu, Senhor? É cheio de paz e alegria, então eu quero isso na minha casa. Como que é no céu? Será que falta alguma coisa? Será que falta comida? Não, não falta. Como é que é no céu? Falta a saúde? Não, não falta, então eu quero para mim. Como é que é no céu? a alegria? Então eu quero viver feliz Aqui. Mesmo diante desse tormento todo. Então, esse é o nosso posicionamento. Entender que há um Deus que governa. Mas Deus não governa sobre o mundo. Deus governa a sua vida. Deus governa a sua igreja. Deus governa a sua família. Deus governa os seus filhos. E se você é filho, família de Deus, igreja. Então, Deus quer governar a sua vida nesses dias. Mas é importante que eu e você façamos a escolha. A mesma escolha que o homem fez lá no Éden. Se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde você confia em si mesmo, onde você diz, eu vou resolver isso, eu consigo, eu posso. Ou você se alimenta da árvore da vida. que É aquele que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso porque ele está em mim e eu estou nele. Tudo eu posso porque eu sou um filho amado. Tudo eu posso, porque eu sustento essa verdade e esse testemunho. Então coloque Deus no centro da sua vida. Se você ainda não o fez, faça hoje. E você vê que tudo irá correr bem. Porque tudo que Deus faz é bom. E quando Deus olhar para o governo dele na sua vida, ele vai poder dizer, esse, esse filho vive uma vida boa. Ele vive feliz, contente, ele está dentro do propósito, ele vai alcançar o alvo, ele vai atravessar essa tempestade, ele vai chegar lá do outro lado, ileso, ele vai chegar lá feliz, suprido, porque está debaixo do meu governo. Então, eu queria que nessa hora nós orássemos por isso e nos submetêssemos ao Senhor. Sabe, há, como eu disse há um tempo, Hoje é o dia propício para isso. Hoje é o dia de nós levantarmos as mãos para os céus e declarar, o Senhor governa sobre a minha vida. Eu não estou sujeito ao medo, eu não estou sujeito à enfermidade, né? a, 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 o dinheiro não vai me conduzir nesses dias, a, a, as minhas emoções vão ficar centralizadas no Senhor, porque Ele é o meu governo, Ele é o meu Senhor, Ele vai à frente. E eu estou dentro dele, eu estou nele. Eu fui plantado nesse governo do Senhor. Eu fui tirado do império das trevas e colocado, plantado no reino de Cristo. Então, ele governa sobre todas as, as coisas da minha vida. Eu queria que você orasse nessa hora aí na sua casa, aí no seu lugar, seja com alguém ou seja só. E coloque o Senhor no centro da sua vida. Às vezes, alguma área ou outra, você tem confiado na força do seu braço. Às vezes, na questão financeira, às vezes, na questão da saúde, você tem colocado né, você no centro, o seu cuidado, a sua capacidade de resolução. Mas hoje o Senhor te chama para uma dependência total dele. Então, vamos orar nesse sentido. Senhor Deus, nós cremos, ó Pai, no teu governo. Nós cremos na tua autoridade. Nós cremos, ó Deus, que Jesus é o cabeça do corpo da igreja. E nós estamos aliançados, nós estamos uh, inseridos nesse corpo. Nós fomos plantados nesse reino. Por isso, ó Deus, nós oramos como Cristo orou. Seja feita a tua vontade em nós. Seja feita a Tua vontade no nosso casamento. Seja feita a Tua vontade na nossa família. Seja feita a Tua vontade nas nossas emoções. Seja feita a Tua vontade na nossa saúde. Em nome de Jesus, nós damos o controle ao Senhor. E declaramos, há um Deus na nossa vida. Há um Senhor na nossa vida. Há um Pai que cuida de nós. E nós estamos firmes, ó Deus, nessa fé. Nós estamos inabaláveis, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos supre, e nós confiamos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então nós estamos encerrados aqui, e lembre-se, ora todo dia, pedindo a vontade do Senhor, para que seja feito, onde você for, ao entrar no carro, ir para o seu trabalho, ao pegar o comboio, o metro, Ora para que a vontade do Senhor seja feita 24 horas na sua vida. Então, Deus abençoe você, uma ótima semana e até o próximo domingo.